0: Pendant que j'étais en train de finaliser le montage du troisième épisode de cette série, mon ordinateur est tombé en rade. Ça faisait dix ans que je traînais ce grand iMac de 10 kilos dans tous mes déménagements. Il était en train de succomber aux dernières en date. Paniquée à l'idée de perdre tout mon travail de ces dernières semaines, j'en ai parlé sur Instagram et DS s'est manifestée dans mes DM. Elle s'appelle Margot on avait déjà collé une fois ensemble. Elle est venue nous chercher en voiture, moi et mon ordinateur, pour que son mari voit s'il pouvait faire quelque chose parce qu'il travaille dans l'informatique. Dans la voiture, on a discuté et je lui ai rapidement demandé si elle accepterait d'ajouter sa parole à cette série. Elle a courageusement dit oui et je la remercie. Ce jour-là, moi qui croyais que je venais de perdre mes précieux montages, j'ai finalement gagné un nouvel ordinateur portable et la promesse d'un témoignage précieux, celui que vous avez la chance de pouvoir écouter aujourd'hui. Le Dernier Homme
1: Épisode 4 Ma mère est tombée enceinte, encore une expression qu'on n'aime pas, elle est tombée enceinte à 17 ans, elle était en terminale. Je suis arrivée dans un conflit finalement, les parents de mon père ne voulaient pas du tout que ma mère garde l'enfant. Ils étaient prêts à payer pour qu'elle aille avorter à l'étranger. C'était en 73, il n'y avait pas encore la pilule. Ils ne faisaient pas partie de la même classe sociale du tout. Ma mère et ma grand-mère ont décidé de me garder. Et mon père a attendu d'avoir 21 ans pour pouvoir se marier avec ma mère. Dans la foulée, ils ont décidé quand même de faire un deuxième enfant parce que voilà, qu'ils s'aimaient quand même, je pense, au début. Malgré tout, mon père est, est, est quelqu'un qui a été élevé dans un climat de violence, qu'il a retranscrit dans sa propre famille. Il était, il était violent avec ma mère, beaucoup plus en mots, mais il était aussi violent physiquement. Et je crois que ma mère était très malheureuse et euh, qu'elle a voulu partir. Bon, elle m'a dit texto, de euh, toute façon, soit je me pendais, soit je partais. Donc euh, elle a attendu, en fait, elle a attendu que mon frère rentre au collège. Elle est partie sans rien du tout, donc elle ne pouvait pas nous emmener. C'était un drame pour elle quand même, ça a été un drame quand même pour moi euh, qu'elle parte. Et euh, à 14 ans, j'ai pu rejoindre, Enfin, on a pu rejoindre ma mère. C'était une période beaucoup plus douce pour moi à ce moment-là. Mon père a très mal vécu la chose, il était en dépression. Il n'a pas compris en fait, il n'a pas compris cette... Enfin encore maintenant, je pense qu'il ne comprend pas. j'ai essayé parfois de rediscuter avec lui, de lui dire que cette violence qu'il a ensuite dirigée contre nous, et en particulier contre moi, parce que je ressemble à ma mère, euh, jamais il l'a reconnu. Pour lui, c'est ancré, ce schéma de violence de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui restera toujours. Pour lui, en fait, c'est quelque chose qu'il faisait pour moi par amour pour m'apprendre, pour que je comprenne les choses. Alors, ça a dû par la force. Par exemple, j'ai un côté un peu empathique. Je suis persuadée que quelque part, on me l'a inculqué de force, ce truc-là. m'a toujours dit, euh, pense aux conséquences de tes actes. Toujours, en fait, depuis petite. L'empathie qu'on dit être féminine, etc., c'est quelque chose que lui, je pense, m'a inculqué de force. De penser à l'autre, penser à ce que l'autre pense, penser à ce que, aux conséquences des choses qu'on fait. Mon mari, euh, il était important pour moi que ce ne soit pas quelqu'un qui soit dans le conflit, c'est effectivement quelqu'un qui n'a jamais euh, été violent, ni en parole, ni en, ni en acte. Je sais que j'ai voulu euh, quelqu'un de... Quelqu'un d'inoffensif, très fort. D'ailleurs, si j'ai bien voulu, finalement, faire des enfants avec lui, c'est parce que, voilà, pour moi, c'était quelqu'un qui était peut-être un peu à l'opposé de mon père. On s'est rencontrés, on ne s'est plus. Euh, il s'est séparé de, de sa compagne de l'époque, et puis euh, on a commencé une, une relation à distance. Et puis euh, ben, en moins d'un an, je dis, ben non, mais en fait, on va se retrouver, quoi, c'est pas supportable pour moi de faire ça à distance. Et, euh, et à l'époque, c'est moi qui partie, parce que comme souvent, euh, l'homme a un métier qu'il aime, etc., euh, plus ou moins stable, euh, mais voilà. Qui, qui... Et puis la femme a un métier où elle est peu payée, qui n'est pas forcément toujours très stable. Et euh, ben, ça, ça nous a paru logique à tous les deux que ce soit moi qui le rejoigne en région parisienne. Au départ, j'avais dit, bon, moi, je ne ferai pas d'enfant, ce n'est pas, pas un objectif de vie. Hein, je, je, pendant plus de dix ans, je disais, bon, non, moi, je ne ferai pas d'enfant, ce n'est pas en soi, peu importe. Et quand je rencontrais ses parents qui me disaient, alors, quand est-ce que tu nous fais un, un petit Je disais, déjà, je n'en ferai, ferai pas un à vous, mais, mais je n'ai pas l'intention d'en faire. Hein. Et puis, euh, puis j'ai changé d'avis. Je fais pas du tout la propagande auprès des copines, hein, parce que vraiment, c'est un choix hyper personnel, mais je ne regrette pas d'avoir changé d'avis je me sentais bien dans une relation sereine avec quelqu'un d'attentionné et puis euh, ça se passait très bien il y a eu euh, en fait deux petites crises euh, c'est embêtant parce que je ne me souviens même plus de la deuxième il y a eu une petite crise en 2007 un jour où euh, je découvre par pur hasard mais vraiment par pur hasard euh, qu'il euh, qu chattait, qu'il avait des tchats, un chat coquin avec quelqu'un <rire> euh, sur le coup ça a fait une, une micro crise euh, voilà il a dit « Ouais, je suis, euh, je suis un peu accro au porno, tout ça, machin, mais euh, ça n'a rien à voir avec toi et euh, t'inquiète pas. Euh, il ne s'est jamais rien passé. Euh, C'était juste un chat comme ça. » En 2012, euh, il s'est passé une autre crise et je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. La seule chose dont je me souviens, c'est des conséquences. Il a pris son ordinateur il l'a fracassé par terre. Ça a été oublié, ça a été passé à l'as et, euh, et on a continué notre vie, euh, qui en fait, avec le recul, n'était pas si... Euh, si cool que ça pour moi, parce que, donc, depuis le début, depuis le tout début de notre relation, euh, c'est quelqu'un qui est très. Alors, informatique, jeux vidéo, tout, enfin, c'est son métier et sa passion. Euh, et euh, il a toujours eu un bureau, en fait, dans, dans tous les appartements et maisons qu'on a eu il y a toujours eu une pièce pour lui, depuis le début. Et en fait, toute notre vie de couple, maintenant ça fait plus de 20 ans, euh, a toujours été sur un mode où je me couchais tôt et se couchait tard. Et finalement, c'était des moments où ben, le soir, je me couchais seule et où, euh, et où il y avait peut-être un manque. C'est une époque où je commençais déjà, d'ailleurs, à, à grignoter dans mon lit. Et euh, j'ai vu une psy, hein, il y a quelques années, pendant un certain temps, qui me disait, mais euh, c'est ça, en fait. Vous avaliez euh, ce qui vous manquait. Quand on a eu des enfants, j'ai aussi fait des choix professionnels, ou des non-choix, hein, ou des choix par défaut, parce que, quand, ben, notamment quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'ai perdu mon job à cause de ça. Euh, j'ai souvent cherché des jobs qui me permettaient de rentrer tôt, parce que, euh, tu comprends, lui, il fait un métier passion, donc il rentre tard, c'est normal mais lui, il aime ça son job, tandis que ben, moi, il fallait que je cherche un job et autant chercher un, un métier qui me permette de m'occuper des enfants. Parce qu'il y, y, y a ça. Hein. On ne se rend pas compte à quel point euh, euh, les horaires de l'école ou du centre de loisirs ne sont pas forcément adaptés. À quand tu quand habites en banlieue, si tu vas travailler à l'autre bout de Paris, tu pourras pas. En vrai, tu ne pourras pas. Euh, à, moins de, euh, ben, à moins que l'autre ne travaille pas ou de trouver des, des solutions payantes. C'était aussi un choix parce que j'ai jamais aimé les transports en commun, mais c'était un choix un petit peu contraint quand même. Je pense que je n'aurais pas forcément fait les mêmes choix professionnels. Je me serais moins interdit de choses si euh, j'avais eu, soit si je n'avais pas eu d'enfants déjà, ou si j'avais été sereine sur la garde de mes enfants.
0: Valérie Solanas, SCUM Manifesto. Maman veut le bien de ses enfants. Papa ne veut que le bien de papa. Il veut qu'on lui fiche la paix. Il veut que ses lubies de dignité soient respectées. Il veut présenter bien, entre parenthèses, le statut. Et il veut contrôler et manipuler à volonté ce qu'il appellera guider s'il est un père moderne. Papa, au contraire de maman, ne cède jamais à ses enfants. Car il doit à tout prix préserver l'image de l'homme décidé, fort, énergique, qui a toujours raison. Maman aime ses enfants. Elle se met quelquefois en colère, mais la crise passe vite et n'exclut jamais ni l'amour, ni l'acceptation profonde. Papa, lui, est un débile affectif et il n'aime pas ses enfants. Il les approuve s'ils sont sages, gentils, respectueux, obéissants, soumis, silencieux et non sujets à des sautes d'humeur qui pourraient bouleverser le système nerveux, mal et fragile de papa. En d'autres termes, s'ils vivent à l'état végétal.
1: Moi, je me suis mis énormément de pression en fait, sur ça. Sur le maternage, sur le, le fait d'être euh, une bonne maman. D'offrir à mes enfants une, une belle enfance. Ça, c'était hyper important pour moi. Euh, lui, il n'avait pas du tout cette pression-là. Et, euh, et puis, en fait, la charge mentale, émotionnelle, en fait, elle n'est pas la même du tout. L'investissement en temps... En réalité, enfin, quand on se rend compte qu'à un moment donné, il ne sait même pas quel est le nom des profs de, ce, de ces. Parce que oui, c'est forcément moi qui vais rencontrer, c'est moi qui m'occupais de... Bon, on ne va pas refaire la charge mentale d'Emma. De, Elle l'a très 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 bien fait. <rire> Et, euh... Mais d'ailleurs, je vais en parler de la charge mentale d'Emma parce que ça, ça a eu une incidence. Parce qu'on a commencé à en parler en 2017. C'est sorti en 2017. Et euh, clairement, à ces moments-là où je me suis rendu compte que... Mais non, mais c'était pas du tout équitable en fait ce qui se passait chez moi. Euh... Ben, je pense que là, enfin, ça s'est tendu chez nous parce que j'ai commencé moi à être plus dans la revendication. Pendant très longtemps en fait, je n'étais pas dans la revendication. Je, je savais même pas que j'étais pas bien en fait. Notre couple a commencé à bon, à, pas décliner, oui, à décliner un petit peu, c'est à dire qu'on n'a jamais été dans l'embrouille hein. enfin c'est rare et le peu de fois où on, où on était en conflit ça venait ça venait de moi et puis parce que lui il, a, il aime pas le conflit donc il... mais voilà en 2018 ça a commencé vraiment à, à pas bien se passer. Père ne se fâche pas quand il est un père moderne et
0: civilisé. Entre parenthèses, la brute moralisatrice et gesticulante d'autrefois est bien préférable, car suffisamment ridicule pour se déconsidérer d'elle-même.
1: Un soir, il est toute fin juin, il... il provoque une dispute, et puis il en prend le prétexte pour dire Ouais, je vais j'allais prendre l'air. Et il disparaît des radars. Euh, il revient au bout de plusieurs heures en disant ouais je suis je suis allé me calmer je suis allé boire un verre dans un café le truc qui n'existe pas enfin ça n'existe pas hein. c'est un geek un hein, vrai hein. il va jamais dans les cafés euh, il boit du coca light enfin tu vois le genre euh, non il va pas dans les cafés et donc voilà il... Il... Et donc et ce, ce truc là était en suspens où il avait jamais voulu me, me dire autre chose que ça et puis donc trois semaines plus tard il me dit on va se séparer euh, il me dit, bah en fait, euh, voilà, je pense que maintenant, euh, enfin, des gros discours pipeaux euh, en mode euh, on vit maintenant trop longtemps pour vivre toute la vie avec la même femme, euh, euh, j'ai besoin de, de retrouver ma liberté, euh, ce qui est complètement délirant. Il avait une liberté incroyable. Enfin, je, je sais pas si, moi j'en connais plein des couples où, où l'un des deux euh, exerce une certaine pression sur l'autre, enfin, euh, euh, contrôle les choses, etc. Moi, ça n'arrivait enfin, pas chez moi. Il était libre, on avait, euh, on avait chacun une vie amicale euh, propre. Je, je sais qu'il y a des couples qui sont super mais ce n'est pas le cas, on sortait de notre côté. Euh... C'est un immeuble de 20 étages qui m'est tombé sur la tête, en fait. Euh, parce que... Euh, ben... Il, enfin, il, le sait, il sait une chose, quand on le connaît un peu, on sait très vite que la chose qui me tend le plus, c'est mon, mon passif d'enfant de, du divorce. Et qu'il euh, était hors de question pour moi de faire des enfants du divorce. En fait, c'est <rire> atroce, parce que bien entendu, euh, je, je, s'il s'était si, 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 mis à me battre ou être, euh, ou être violent avec les enfants ou des choses comme ça, bien entendu, mais, mais dans l'absolu, il euh, n'y avait aucune raison logique, on s'entend bien, on s'entend. Je n'ai pas compris, en fait, je n'ai pas compris. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment brisé quelque chose euh, physiquement moi. Euh, en moi. Je ne sais rien parler. Ça m'a vraiment ça brisé, en fait, vraiment complètement. Et euh, je lui ai dit non, en fait, je lui ai dit, ben non, on ne divorcera pas. Ce qui est idiot, hein. je pense qu'on ne peut pas être toute seule à décider qu'on reste avec quelqu'un, mais euh, j'ai dit non, 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 tu, je, je refuse de divorcer, c'est non. Et puis il me dit, ouais, ben je pars pour le week-end, euh, je, je, euh, je vais dans ma famille, je vais, euh, je vais prendre du recul, etc. Je suis, maintenant bah tu te fous vraiment de ma gueule en plus. Tu es vraiment en train de me dire que tu vas partir se so disant au week-end. Non, c'est faux. Enfin, pour moi, il me rejouait le sketch de trois semaines avant, où il, il, voilà, il, il a amené une rupture, une, une, un conflit pour derrière. Euh, et il a tenu bon, il est parti. L'homme qui a
0: honte de ce qu'il est et d'à peu près tout ce qu'il fait, tient beaucoup à garder secret tous les aspects de sa vie, mais n'a aucun respect pour la vie privée des autres. Comme il voudrait en être, il se démène pour être toujours dans les pattes des femmes, ce qui est le plus près qu'il puisse atteindre de son but, et s'ingénie à fabriquer une société fondée sur la famille, le couple et les enfants, entre parenthèses, qui sont la bonne excuse de la famille. Et tout ce monde est censé vivre les uns sur les autres, en violant scrupuleusement les droits des femmes et leur intimité en détériorant leur santé mentale.
1: Donc, je suis allée dans son bureau euh, pendant qu'il n'était pas là, j'ai retourné son bureau en l'air. Euh, j'ai trouvé euh, dans son bureau euh, un carton super louche avec euh, des sex des machins, des préservatifs, des trucs, Enfin vraiment des, des trucs, je ne comprenais même pas ce que ça foutait là. Mais rien d'autre, enfin en tout cas pas de trace d'une relation autre, mais enfin c'était quand même une trace assez surprenante, de, enfin qu'il avait une, une vie sexuelle en dehors de moi. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien avec les anciennes histoires, donc hein, que j'avais euh, évacué, mais euh, je me suis dit à ce moment-là, bien sûr, hein, je me suis dit, il ben, y a quelqu'un d'autre, forcément. Je ne pouvais pas me dire autre chose qu'il y a quelqu'un. Et.. Euh, les enfants étaient partis pour deux semaines en colo, tous les deux en même temps, et euh, j'étais toute seule, toute seule. Alors c'est vrai que je n'ai pas eu du tout le réflexe d'appeler une amie ou quelqu'un pour en parler. C'est vraiment chiant parce que je me, me rends compte de plus en plus, et j'espère qu'eux ne le feront pas, parce que je ne suis pas capable de faire ça, en fait. De, de compter sur l'amitié sur pour me, me sauver dans ce genre de cas, ou, ou de compter sur quelqu'un tout court. J'y réfléchis justement. Il se trouve que hier, j'ai discuté avec mes enfants en leur rappelant que S'ils avaient un problème, s'ils étaient harcelés, s'ils avaient quoi que ce soit. Vraiment, parlez-en parce que je ne l'ai pas fait, moi. Euh, parce que j'ai eu des soucis euh, et, et de harcèlement tout court et de harcèlement sexuel euh, à l'école. J'ai eu d'autres soucis aussi. À aucun moment, ça n a été un réflexe de dire si, si j'allais en parler à mes parents, si j'allais en parler, ne serait-ce qu'à ma mère. Jamais. Et c'est une quelle erreur. Parce que tu portes ça tout seul. Et euh, ben là, j'ai eu le même réflexe à la con. J'ai porté ça toute seule. Voilà, euh, il m'a envoyé un SMS le dimanche matin en me disant, ah, j'ai réfléchi, euh, euh, c'est pas possible, on va, on va sauver notre couple, je rentre plus tôt, euh, t'inquiète pas, etc. Ok, <rire> il est entré, on a, alors on a assez peu parlé du carton. En fait, je suis assez étonnée. En fait. Moi-même, je n'ai pas parlé de ce carton. Mais j'ai dit, enfin, euh, j'y en ai, ai fait allusion euh, plus ou moins subtilement. Hein. Clairement, il y a quelqu'un. Écoute, il faut que tu me le dises si tu as une relation par ailleurs. Il m'a garanti que non. Il m'a dit non, non, mais voilà, tout va bien se passer. On va partir en vacances ensemble. On va aller mieux. Et euh, t'inquiète pas, tout va aller mieux maintenant. J'ai commencé à devenir parano euh, à ce moment-là, en fait, euh, à essayer de, de voir ce qui se passait sur son ordinateur ou son téléphone en vain, hein, c'est son métier, hein. la, enfin, la sécurité informatique, euh, ça, voilà, pas trop de, de soucis avec ça. Il euh, y a eu une ou deux euh, une ou deux fois, une fois on était en vacances, une autre fois on était à la maison, tu es couché depuis 22 heures et puis à un moment donné tu te réveilles, il est 1h une heure, une heure du matin et euh, il n'est toujours pas couché. Bah, voilà, tu descends, et puis à chaque fois, ben, il refermait son ordinateur. Et euh, une fois notamment, hein, genre toute fin août ou début septembre, je lui ai dit, mais arrête quoi Enfin, dis-moi, montre-moi ce qu'il y a sur ton ordinateur, pourquoi tu me le caches euh, Non, non, je ne te le montrerai pas. Voilà, c'est du porno, t'inquiète pas, c'est rien, mais tu, je ne te montrerai pas ce qu'il y a sur mon ordinateur. J'ai jamais aimé le porno, donc euh, pour faire un petit flashback sur ma vie, euh, j'ai euh, subi. Euh, des, des violences sexuelles dans le passé, et, euh, et j'ai notamment un épisode vraiment, vraiment glauque, euh, où j'avais 15 ans et, euh, et mes, mes camarades euh, en avaient 16 et 17 dans ces eaux-là, et un été où ils se sont amusés en fait à, à reproduire avec moi un, un, une tournante. J'étais, je crois, quatre garçons et j'étais la seule fille et euh, ils se amusés à me, à, me, à me bloquer physiquement, à m'immobiliser et, et l'un d'entre eux m'a fait faire lui faire une fellation. Euh, J'ai mis des années à, à, à mettre le, le terme viol dessus, mais euh, mais c'en était un. Mais eux toujours pas. Enfin, je, il y a quelques années, les deux à intervalle, enfin les deux, deux des quatre, les, les deux plus actifs dans l'histoire, m'ont demandé en ami sur Facebook. Hein, euh, à aucun moment pour eux, c'était autre chose qu'un jeu. Mais euh, pour moi, ça a été déjà le, le, le premier épisode d'une longue série de, de choses qui me font dire que non, le porno, c'est pas anodin du tout. Le porno, c'est une saloperie qui déforme complètement le sexe, en fait, qui déforme la perception de ce que, de ce que devrait être le sexe. Il ne me le disait pas au quotidien, qui regardait du porno. Il me l'a dit seulement en période de, de crise. Mais, euh, mais il, euh, oui, il disait quand même qu'il était addict. Donc quelque part, il avait intégré que c'était pas super sain. Mais, euh, mais pour lui, c'était le moins... En fait, finalement, c'est la seule chose qu'il admettait, alors qu'il y avait bien d'autres choses, mais c'était la seule chose qu'il admettait, parce que je pense que le porno, quelque part, il est plus ou moins assumé de, dans notre société. Fouiller dans son, dans son ordinateur ou dans son téléphone, bien entendu, j'ai commencé à le tenter, et c'était complètement inutile, parce qu'il savait faire en sorte que ce soit... Il avait, euh, il avait des applis de sécurisation à l'intérieur de l'ordinateur, il avait aussi plein d'ordinateurs euh, pour ses clients, pour ses, voilà, donc, euh, et plein de sessions euh, possibles, donc c'était 20 en fait. Donc à un moment donné je devenais tellement folle, je me suis dit tiens mais je vais, je vais embaucher un détective privé, je m'en fous, je veux savoir. Parce que je pensais encore une fois qu'il y avait quelqu'un qu'il était euh, en train d'avoir une relation par ailleurs et que je voulais savoir qui quoi. Enfin, je voulais savoir quoi Contre quoi tu te bats, en fait C'est ça. Ce qui était atroce, c'est de ne pas savoir contre quoi je me battais. À chaque fois, je faisais des crises, en fait. À chaque fois, je tapais euh, une crise de nerfs, je pleurais, je criais, je voulais savoir, etc. Et en face de moi, t'as un mec euh, impénétrable, pas du tout, mais qu'est-ce que tu vas imaginer voilà C'est quelqu'un de très, très calme. C'est euh, une des raisons pour le, qui, qui m'a plu chez, chez lui, hein. mais euh, en réalité, ça peut être très énervant quand toi, es en train t'as l'impression que t'es en train de devenir... Euh, hystérique, avec tout, tout, tout ce que ça, ça entend derrière, et qu'en face t'as quelqu'un qui conserve son sang-froid. Et euh, il, non, il me disait qu'il y avait rien. Et euh, il y a vraiment eu ce soir où je me suis dit, mais attends, en fait, là, en gros, chaque fois je tape des crises de nerfs, lui, euh, il dit rien, il se fout de ma gueule, donc euh, bah, je vais arrêter de taper des crises. Il va falloir que je prenne sur moi, mais en gros, lui, il est dans, dans une hypocrisie totale, parce que je sais qu'il y a quelque chose, il y a forcément quelque chose, donc bah, je vais être hypocrite aussi, je vais arrêter de taper des crises, et je vais chercher autrement. Et là, je me suis, euh, vraiment, je suis devenue un peu... Euh... En fait, dans ma tête, je, en fait, je me, vraiment, je me suis dissociée. En apparence, ça se passait bien. Euh, au boulot, ben, j'avais enfin un boulot un peu sympa, etc. Donc, je, je sauvais les, les apparences vis-à-vis -vis de lui, de mes enfants, du boulot. J'étais sereine en apparence. En vrai, pas du tout. En vrai, j'étais complètement euh, cinglée. Enfin, je me sentais, pardon, je, je me sentais devenir folle, en fait. Euh... Mais dissocié, vraiment. Je, Il voilà, je, y avait deux personnes dans ma tête. Donc, j'ai acheté des, des petits dictaphones sur Amazon. Qui sont, en fait, des micro-espions. C'est des choses en forme de, de, de clé USB. Ça se vend une vingtaine d'euros sur, sur Amazon. Ça se déclenche à la voix. Enfin, j'en ai acheté un, d'abord. Euh, et puis, je le planquais dans son bureau. et Ma vie, ça devenait... Euh, euh, je passais un micro le matin, je me barrais, j'allais bosser, euh, j'écoutais euh, le micro de la veille, au boulot, en travaillant, <rire> avec mon casque. Et euh, ça a duré six semaines pendant lesquelles j'ai quasiment cessé de manger. Euh, J'y arrivais plus, en fait. Euh, je, je mangeais que le soir devant les enfants pour que, voilà, parce que le repas de famille, et, euh, et même celui-là, parfois je le gardais pas. Donc j'ai perdu euh, 10 kilos en six semaines. J'écoutais, j'écoutais ces clés et euh, j'ai commencé à, à entendre qu'il y a eu effectivement quelqu'un. Je crois que c'était la première clé qui m'a apporté euh, quelque chose de concret et qui m'a donné euh, l'envie de continuer, enfin l'envie, le besoin de continuer pour en savoir plus pour creuser. Euh, je l'ai écouté euh, le, le jour de notre 14e anniversaire de mariage. Donc, il, a, il avait une relation avec quelqu'un, il, il expliquait à cette personne qu'il qu avait dû faire attention parce que, que comme c'était la personne qu'il appelait le plus, euh, son téléphone lui avait proposé de la mettre en favori. Quelqu'un voilà, avec qui il discutait, avec qui il avait des échanges un peu chauds, mais pas que, avec qui il parlait de, de choses et d'autres et, euh, et, et un peu de cul. Sur d'autres enregistrements, j'ai compris qu'il n'y avait pas que ça. Euh, qui tchataient avec des gens, avec des filles, sur, euh, sur des, des canaux réservés à ça, que, euh, qui proposaient de les appeler, qui faisaient ce qu'on appelle des dials, où ils s'appelaient, où ils développaient un scénario euh, particulier. J'ai compris aussi qu'ils discutaient avec des camgirls, des, donc, euh, voilà, des filles qui sont payées pour, pour se déshabiller faire des choses euh, devant caméra. Et puis, euh, un jour, j'ai aussi compris euh, qu'il qu n'y avait pas que du virtuel, très loin de là, parce qu'il euh, avait recours euh, notamment à des organisateurs euh, d'événements, euh, d'événements dits libertins. Euh, un jour, il a pris rendez-vous, euh, il, il a appelé euh, une personne et il a dit son, le prénom de cette personne. Et il a commencé par se présenter sous son vrai prénom, puis après, il s'est repris parce que le, la personne en face ne comprenait pas il a, il a, il a utilisé un pseudo. Et euh, il disait, ben, je, 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 euh, je m'inscris pour demain, euh, demain à 12h30, euh, etc. Par recoupement, par le prénom de la personne, par euh, d'autres choses qu'il a dites ensuite, etc. J'ai réussi à trouver que c'était effectivement un organisateur d'événements qu'on appelle de pluralité masculine. C'est de la mise en scène de, de gangbang, de et de, euh, de choses comme ça, de trucs bien, bien, bien sympathiques. Euh, Pfff. Le mec avait presque pignon sur rue. Hein. Il avait un site au nom très explicite et euh, un lieu euh, en, en banlieue Est, euh, très équipé, avec différents espaces dans un grand, un grand loft et euh, sur son blog, il donnait des rendez-vous. Il disait, ben, tel jour, c'est euh, telle fille qui veut recevoir euh, six personnes. Euh, il faut plutôt qu soient, euh, que les personnes ne soient pas trop poilues, qu'elles ne soient pas trop grosses, qu'elles soient ceci, qu'elles soient cela. L'autre fois, c'est euh, ah, on peut en prendre dix, etc. Le mari sera là dans la cage. Enfin, des trucs, mais d'une glauquitude. J'ai creusé, hein, j'ai lu le blog du mec, euh, où il parle de, du fait que euh, ben, ces femmes-là viennent volontiers, qu'elles viennent de, de leur propre... Euh, de leur propre initiative, euh, qu'elle paye aussi d'ailleurs, parce que c'est un truc payant, hein, évidemment, n'est monsieur ne euh, fait pas ça pour la gloire. Euh, il a quand même dit dans un de ses articles de blog que finalement les filles revenaient pas, enfin euh, qu'elles qu le faisaient peut-être plusieurs fois, mais que ce n'était pas quelque chose qu'elles faisaient sur le long terme. Et je veux bien le croire, en vrai, que des femmes aient, aient tellement intégré euh, tous ces codes de la culture du viol au point d'être de, de, elles-mêmes euh, à l'initiative du truc, peut-être que ce, tout, tout ça soit très sain, bah on ne va, enfin, voilà, va pas refaire le débat de, 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 du discours sur le, la porno-prostitution, etc. Parce que je suis entièrement raccord en avec les radfem sur ça, hein, et, que, et de tout ce que ça met, euh, tout ce que ça conforte dans la culture du viol dans laquelle on est. Euh, donc, euh, voilà, est, alors oui, c'est... Elles sont victimes autant que... Peut-être même autant que les mecs qui perpétuent aussi. Hein. Allons, allons jusqu'au bout. Hein. Peut-être qu'ils sont victimes aussi. Pourquoi pas bah, ouais. Oui, moi aussi. Moi aussi, <rire> moi aussi, ça me fait lever les yeux au ciel parce qu'ils ne sont pas beaucoup victimes quand même. Je découvre tout ça. Euh, je lis le blog de, euh, du mec. Euh, bon, Et puis, euh, bah, tout ça, pour le moment, ça reste dans ma tête. Je, je vais même jusqu'à... <rire> J'ai créé un compte sur ce site en me disant, euh, en fait, voilà, je, ce côté un peu romanesque, où je me suis dit, voilà, en fait, je vais créer un, un compte, je vais le retrouver dessus et je vais lui filer un rendez-vous et euh, tadam, il va se rendre compte que c'est moi en fait et ça va être comme ça que je vais le, le confondre. Voilà, j'ai vraiment fait ça, j'ai créé un compte et euh, euh, alors le coup de malbol, enfin pas le coup de bol mais donc c'était, euh, on arrivait à la fin des six semaines et euh, euh, il a peut-être dû commencer à se rendre compte que j'avais un comportement bizarre, que mon ordi était peut-être un peu moins accessible que d'habitude. Il faut savoir qu'il a complètement accès à mon ordi depuis toujours, hein. c'est lui qui le gère. Et euh, un matin, je suis partie euh, me balader parce que je me suis mis à marcher énormément, mais je ne faisais que ça, quoi, parce qu'en fait, je ne voulais pas être à la maison. Moi qui marchais jamais, j'avais jamais fait de sport de ma vie, je me suis mis à marcher beaucoup. Et un matin, donc, il, il a fouillé dans mon ordinateur et il a trouvé euh, l'adresse mail avec laquelle je m'étais inscrite sur le, le site. Et plus amusant, il a trouvé un des enregistrements. Et euh, il tombe sur ça, un samedi. Euh, et il me dit rien, ça brutille. Et moi, euh, le lundi suivant, j'écoute ma clé du samedi. Je découvre qu'il sait. Il sait que je sais. Il ne m'avait rien dit tout le week-end. Donc je, je lui ai un message, je lui ai il va oh, bah, peut-être falloir qu'on parle ce soir. Ah bon, pourquoi Je sais pas, ok. Il a eu aucun courage, de, de A à Z, à aucun moment il a eu du courage, c'est-à-dire que c'est moi qui ai dû aller lui, lui dire, bon ben bah voilà, arrête, tu, tu sais que je sais, maintenant il va falloir qu'on parle. quoi. Ça a été le début de, de longues discussions sur le sujet, de, pendant un long moment de sa vie, il est allé à un groupe de paroles de dépendance affective et sexuelle anonyme. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, suite à cette crise, il y a eu deux choses euh, complémentaires. La première, euh, en septembre, donc avant qu'il sache que je l'espionnais, il a commencé à aller voir une psy. Lui, en commençant à assumer le fait que le porno avait potentiellement euh, posé problème. Euh, manifestement, la psy qu'il a trouvée euh, plutôt fortement tendance à l'encourager le, dans ces euh, valeurs-là, en fait. Ouais. Euh, j'ai donné un, un épisode qui m'a vraiment, vraiment heurté très fort, c'est que je lui, ai, je lui avais toujours dit l'anecdote que je t'ai racontée pour mes 15 ans, euh, mais je n'avais jamais raconté un autre épisode de, de ma vie, c'était également un viol aussi. J'avais 20 ans et euh, j'étais partie euh, dans le sud de la France euh, où j'ai vécu quelques mois quand ma mère nous a emmenés et euh, je suis retombée sur mon petit copain de l'époque. Et il m'invite à une soirée, et une soirée dans la, la, la caserne de pompiers euh, où il est officier, parce qu'il était devenu pompier ce garçon. Et euh, la soirée, et il, y avait, euh, bah, il y avait lui, trois autres potes et puis euh, beaucoup d'alcool. Et euh, on a joué aux cartes et, et j'ai bu, j'ai bu, j'ai bu. Et, euh, et à la fin, bah, je me suis retrouvée à coucher avec l'un euh, après l'autre, euh, les trois mecs. Et euh, curieusement, à la, fin de la, à la fin de la soirée, il, il a voulu euh, terminer par lui. Et là, je ne sais pas, est-ce que, est que j'ai des saoulés Est-ce que j'en sais rien Je lui ai dit non. Et cet épisode, je l'avais gardé pour moi toute seule, vraiment, pendant mais, des années. Je ne l'avais même pas dit à lui, à mon mari, parce que euh, j'avais honte, en fait. Comment, à 20 ans, tu peux te dire, euh, je vais dans une caserne de pompiers avec 4 mecs, qui me font boire en jouant aux cartes, et euh, que je ne savais pas comment ça allait finir. En vrai, non, je ne savais pas du tout comment ça allait finir, d'une part. Et le fait que j'ai réussi à refuser au quatrième, à quel moment, pourquoi j'ai refusé les trois premiers. Enfin, tu vois, tout ça qui faisait que je les gardais pendant des années. Et je lui ai raconté ça à l'occasion de cette crise en lui disant, mais euh, voilà, tu te rends compte que tu, tu vas vers, du, euh, vers des, des, des viols en réunion, des choses comme ça, ou enfin, des simulacres de viols en réunion, parce que le, 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 enfin, c'est pratique. Euh, alors que moi, je l'ai vécu ça non seulement quand je t'ai raconté quand, quand j'avais 15 ans, mais aussi, ben voilà, je ne te l'avais jamais dit, je t'ai raconté ça aussi. Et ben ça, il l'a raconté à sa psy. <rire> il dit ouais, finalement, euh, ce n'est pas si grave, hein, parce qu'en fait, elle-même, elle, elle a déjà vécu, et en fait, elle a réussi. Euh, donc, euh, elle a, quelque part, elle a assumé. Et, et en fait, c'est qu'il m'a raconté après. Hein, euh, sa psy euh, lui disait ouais, bah, euh, oui, effectivement, mais vous savez, euh, elle l'a complètement dé déculpabilisée sur la question. Quoi. Elle, elle est complètement allée dans son sens. Il n'a pas continué très longtemps avec cette psy-là, parce qu'en euh, tout cas, euh, il a arrêté de la voir à un moment donné, euh, en me disant « ouais, non, c'est pas pertinent ». On a tenté euh, une thérapeute de couple, et en gros, on a juste tenté le psy le plus proche de chez nous, et ça s'est très très mal passé. Dès la fin de la première séance, j'ai dit « Non, mais c'est pas possible ». Et je suis retournée à la deuxième séance, je, je, je me suis barrée euh, en disant « mais Non, moi, je, je, je reste pas ». Le mec était en train de me dire euh, « Oui, alors donc, on va essayer de voir comment les torts sont partagés. Pardon » Pardon Les torts partagés On prétend souvent que les hommes
0: utilisent les femmes. Les utilisent à quoi En tout cas, sûrement pas au plaisir. Rongé qu'il est de culpabilité, de honte de peur et d'angoisse, et malgré la vague sensation décrochée au bout de ses efforts, son idée fixe est toujours baiser, baiser. Il n'hésitera ni à nager dans un océan de merde, ni à s'enfoncer dans des kilomètres de vomi, s'il a le moindre espoir de trouver sur l'autre rive une chatte bien chaude. Il baisera n'importe quelle vieille sorcière édentée, n'importe quelle femme même s'il la méprise, et ira jusqu'à payer pour ça. Et pourquoi toute cette agitation Si c'était pour soulager une tension physique, il lui suffirait de se masturber. Et puis s'il va jusqu'à violer des cadavres et des bébés,
1: ce n'est sûrement pas pour combler son ego. Alors, pourquoi Apparemment, avec une des psys, un ou une des psy qu'il a rencontré, il s'est rendu compte qu'il était détaché des sentiments. Et c'est vrai hein, que... Euh il y a eu différents événements dans notre vie. Euh, la naissance de nos enfants, par exemple, où j'ai trouvé qu'ils ne s'impliquaient pas beaucoup. C'est souvent le cas, en vrai. Hein. Euh, souvent, l'homme s'investit peut-être un peu plus à un moment de la naissance. Mais il y, y a des hommes qui pleurent, il y a des hommes qui sont vraiment... Euh, et lui, pas du tout. Il euh, y a eu aussi le moment où j'ai euh, avorté. Je me suis sentie très seule dans l'avortement, en fait. Je me suis sentie... Enfin, euh, lui, pour lui, c'était... Oh, bah, C'est pas grave, t'as qu'à avorter. Ouais, euh, <rire> C'est quand même pas si anodin que ça. Pour moi, je l'ai quand même vécu euh, pas bien. Cet enfant, je lui, dans ma tête, je lui ai quand même donné un prénom. Tu vois, c'est euh, c'est pas vraiment. J'ai pas j'ai pas du tout aimé ça et vraiment, je, je me suis pas senti soutenu du tout sur ce coup-là. Mais euh, et donc ouais, il m'a dit qu'il en avait discuté avec sa avec sa psy, que ça lui posait vraiment des problèmes aussi euh, de 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 pas avoir d'empathie. De, euh, alors c'est bien de s'en rendre compte, mais qu'est-ce qu'on fait en fait avec ça Et donc pour moi, avoir cet homme qui aime humilier une femme et lui la soumettre à d'autres hommes ou lui balancer des horreurs en pleine tête, euh, c'est douloureux pour moi que ce soit l'homme avec qui j'ai décidé de faire des enfants et qui les éduque, qui les éduque finalement assez peu, mais qui est susceptible de, de, de leur transmettre ses valeurs. Et ça me pose un vrai problème. Là-dessus, euh, je pense que je serais toujours, toujours euh, hyper vigilante, voire un peu parano encore. De toute je, je suis devenue parano, hein. c'est terrible. Hein. Avec les autres aussi. Hein. J'ai pas voulu le quitter, parce qu'en fait, ça m'a vraiment gonflé cette histoire de me dire euh, tu construis quelque chose avec euh, un homme, des enfants, une vie de famille, etc. Et euh, cette espèce de. Euh, de scénarios euh, hyper euh, attendus du mec qui fait sa crise de la quarantaine euh, et qui euh, te quitte pour euh, une nana plus jeune ou plus jolie euh, et qui fera plus les mêmes erreurs qu'il a, qu a fait avec toi hein, mais, euh, et euh, pendant que toi, tu en, en gros t'as vraiment sacrifié euh, tes, tes 20 plus belles années de ta vie à construire un foyer pour ses enfants à, à, à sacrifier des choses professionnellement personnellement, etc... Euh, j'ai trouvé ça d'une injustice totale. Et, euh, et en fait, j'ai pas voulu rentrer dans ce schéma-là pour mes enfants, mais aussi pour moi. C'était aussi important pour moi de ne pas me mettre dans cette situation que j'ai vue euh, chez ma mère, que j'ai vue chez d'autres personnes, où finalement, quand bien même, euh, contrairement à ce que vont dire les masculinistes, hein, où des divorces, des séparations euh, se passent, euh, euh, quand bien même la, la femme euh, récupère euh, la garde de ses enfants, une... une pension alimentaire, des choses comme ça. Euh, c'est quand même hyper destructeur pour la femme. Un peu après euh, notre, euh, n -n -n toutes ces histoires-là, je lui ai dit, euh, moi, je vais aller voir ailleurs. Toi, euh, bah, manifestement, ce n'est pas ton discours. Hein, ton discours, c'est plutôt euh, de te soigner. Tu, tu as la chance, entre guillemets, de savoir que je ne veux pas mettre en danger mon foyer, notre foyer, le foyer de mes enfants. J'irai voir ailleurs, je vais aller voir ailleurs. Et je suis allée voir ailleurs. Je me suis rendu compte que le sexe pour le sexe ne m'intéressait absolument pas, mais pas du tout. Et euh, j'ai eu des histoires un peu, euh, un peu plus complexes que ça et un peu plus intéressantes que ça, euh, mais qui à aucun moment ne mettaient mon couple en danger. Pendant plus d'un an, euh, y compris en période de confinement, il a continué ce, ce groupe de paroles. C'était censé lui faire du bien, où il avait euh, arrêté la consommation effrénée de porno, etc. Enfin où il me disait qu'il était dans une autre logique, où effectivement, il s'est mis beaucoup plus dans le travail. Et euh, pour autant, en début d'année, là, il m'a dit, ben, je reviens qu'on rediscute de, de l'histoire du couple non-exclusif. Donc je dis, bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux Enfin, si tu, tu veux mon accord, euh, ben, en fait, tu vas l'avoir, en vrai. Enfin, je pense qu'il a, il a compris que j'avais repris, euh, moi, des rencontres, enfin, une ou une rencontre ou des rencontres... Euh, euh, assez récemment et, euh, et je pense que ça l'a frustré un petit peu parce que bah peut-être qu'il s'est rendu compte que c'était un petit peu du pipo les, 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 le groupe de parole des dépendants sexuels hein. parce que ce que je pense depuis un moment moi hein. mais <rire> pardon euh, et que finalement il, il a eu l'impression que j'avais une liberté et qu'il voulait la même alors j'aurais pu lui dire bah, écoute je pense que tu as bénéficié de ta liberté pendant des années donc ça peut être à mon tour mais en gros euh, j'ai même en fait, j'ai pas de. Ça a été difficile d'admettre que, que c'était pas ma propriété. Et c'est pas ma propriété. Je peux pas te dire que mes sentiments sont les mêmes qu'avant. C'est pas vrai. Ce qui me désole un peu, et ce qui me fait espérer que, enfin, que, ça, que ça passe un petit peu cette histoire-là, parce que pour le moment c'est pas passé, c'est que je pense que notre couple à l'heure actuelle, pour qu'il tienne, il faut qu'il tienne sur l'estime et sur la confiance. Et c'est les deux choses qui a mis à mal. Quand il a des pratiques, tout ce dont on a parlé tout à l'heure autour de l'humiliation, du, pour ça c'est difficile de l'estimer. Et par rapport à la confiance... Ben, euh, là, on part au, en fait, on, on va à l'inverse des choses, c'est-à-dire que euh, il n'a plus ma confiance parce qu'il l'a trahi. Donc maintenant, pour qu'il ne me trahisse plus, je préfère qu'il ait cet accord entre guillemets et que euh, ben, du coup euh, la confiance euh, elle reste. C'est pas si facile que ça hein, au quotidien. On est d'accord hein, parce que je continue à je continue parfois à me demander ce qu'il en fait de cette euh, liberté. Il va falloir travailler très fort sur l'estime. Pour qu'on reste ensemble, il va falloir ça. Moi, aujourd'hui, euh, aujourd je pense que j'ai un intérêt à rester. Et euh, c'est horrible de se dire ça, parce qu'on a aussi ce côté très romancé de se dire euh, « on reste par amour euh, ».
0: Merci infiniment à Margot d'avoir accepté de se confier à mon micro. Merci aussi du fond du cœur à toutes les personnes qui soutiennent la création de cette série sur Patreon. Un épisode de 30 minutes me demande environ 30 heures de travail entre l'écriture, l'enregistrement et le montage. Si vous souhaitez également soutenir cette création et les autres à venir, je vous mets un lien dans la barre de description. Même quelques euros mensuels me seront très utiles. La semaine prochaine, pour le dernier épisode, c'est Clara Noiset qui vous racontera comment son rapport aux hommes a changé ces derniers mois.
1: Depuis toujours, j'ai eu des fantasmes sur des femmes que je passais pour d'autres raisons, que je justifiais selon d'autres procédés psychologiques. Je pense que
0: je savais que j'étais lesbienne, mais que je me rendais même pas compte. J'avais tellement fait le déni...